0: ouvinte do Basquete FM, a partir de agora você está sintonizado no Estação NBA, o nosso programa que comenta os acontecimentos da maior liga de basquete no mundo, toda segunda e quarta-feira. Essa aqui é a edição de número 19 do nosso programa, e se você ainda não conhece o projeto Basquete FM, eu te convido a dar uma passeada aí pelo feed do seu agregador de podcast, onde você está ouvindo esse programa, para dar uma olhada. Nós temos o CBB, Central do Basquete Brasileiro, dedicado a falar aí sobre tudo que acontece com o esporte da bola laranja em Terras Tupiniquins. O Boletim da WNBA, que fala sobre a maior liga de basquete feminino do mundo, que ultimamente tem falado sobre a off-season dessa liga, um programa bastante interessante. Se você, principalmente se você ainda não conhece WNBA, quer acompanhar mais, quer acompanhar mais o esporte feminino, é uma excelente fonte de informação. Temos também o Explicando, que é um programa dedicado a, a como o próprio nome já diz, explicar e descomplicar alguns conceitos envolvendo tanto basquete quanto a NBA. E, claro, estação NBA que você está ouvindo agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a NBA, que é o All-Star Game. Né? A NBA resolveu, quase em cima da hora nessa temporada, fazer um All-Star Game, né? uma temporada que é, foi um calendário reduzido, a gente ainda não, não tem nem a, é, o calendário dos times para a segunda metade, do campeonato ainda, mas a NBA decidiu né, fazer um All-Star Game, algo que não era previsto, ou pelo menos não era confirmado que ia ter antes da temporada. O jogo vai acontecer no dia 7 de março, em Atlanta, porque é a sede da Turner, né, a empresa de mídia que faz as transmissões da NBA, e com isso fica mais fácil, né, você não tem que movimentar tanta gente para cobrir lá o evento tudo mais. É, vai ter também o um campeonato de habilidades né, durante o intervalo, provavelmente. Pelo menos a, o campeonato de enterradas parece que vai ser durante o intervalo do jogo. A gente ainda não sabe os outros campeonatos de habilidades como é que vai ser. e Enfim, vamos fazer aí uma versão... Pocket, para usar um termo do inglês necessário aqui para a gente já começar esse podcast com o pé direito ou não, né? É, do All-Star Game. Muito em breve a gente vai conhecer os titulares dessa partida. Né? A gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 15 de fevereiro. E a votação se encerra na terça-feira, dia 16, com os titulares sendo revelados na quinta-feira, dia 18. Tá? Então hoje a gente vai falar aqui sobre quem devem ser os cinco titulares de cada lado ou, quem sabe, quem deveriam ser os cinco titulares de cada lado, né? tentando fazer uma análise aí entre quem está merecendo mais e quem efetivamente vai, vai levar. Para falar disso, eu estou aqui
1: com os meus amigos Renan Ronchi e André Giran. Tudo bom com vocês, pessoal? Fala, Roma. Fala, Renan. É, um abraço ao, aos amigos ouvintes e hoje a gente vai tá trazendo um pouquinho da nossa percepção, né, de quem deveria ser aos, é, os titulares do All-Star e comentar um pouquinho sobre esse jogo que, de antemão, né, no, quando o último podcast que a gente comentou de All-Star, eu até mencionei que eu achava que não deveria ter esse jogo. Mas, enfim, a NBA quer que aconteça, é um risco maior e que a gente vai ter que correr de qualquer forma, a gente vai assistir,
2: vai prestigiar, porque é a NBA, né? Salve Ricardo Romanelli, salve todo mundo que tá ouvindo, salve André, que é sempre bom voltar aqui ao Estação NBA, não estive nos episódios da semana passada, e pra falar de All-Star Game, nossa, tá, tá, tá cada vez mais difícil é, pensar nos All-Stars, eu não sei se vocês compartilham dessa impressão, mas eu tenho essa impressão assim, antigamente você tinha, sei lá, cada time tem 12 jogadores... Você tinha brincando aí, de cada lado, uns oito nomes que eram é, os nomes fáceis, vamos colocar assim. É fácil, esses caras aqui são titulares, esses caras aqui tem que ir como reserva e o resto era discutível. Eu tô numa sensação agora, cada ano que passa, que ficam mais nomes discutíveis, né? Talvez, acho que tem tanto talento na NBA, cada vez mais aí, né? Talvez dê até pra discutir expansão, outro tema pra outro podcast, mas é, tá cada vez mais difícil, né? Discutir os nomes obrigatórios mesmo. Pra esse episódio aqui, tem, tem pouco Poucos nomes que eu considero como obrigatórios. aí Tem sido um desafio aí eleger os, os All-Stars a cada ano que passa, né?
0: Com certeza, Renan. E eu, eu acho que o que melhor resume essa, essa percepção sua é que frequentemente em época de All-Star a gente vê né, os debates ah, fulano devia ser um All-Star, ciclano devia ser um All-Star. E aí você vai ver, sim, aquele cara até, ele numericamente, em termos de campanha, em termos de performance, ele... Realmente ele tem um caso para ser um All-Star, mas aí a pergunta é: tá bom, então dos caras que estão lá, quem você tiraria? E aí você simplesmente não consegue tirar ninguém que está lá também, né? Porque justamente a, a concorrência é muito grande e com certeza a NBA teria espaço para incluir mais jogadores, né?, nesses elencos All-Star, o que talvez seja uma coisa boa, né? Em tempos que cada vez mais os jogadores. É, Reclamam por mais descanso, né? E o All Star acaba sendo, às vezes, né, uma época onde eles poderiam é, relaxar mais. Se incluísse ali, sei lá, mais duas, três vagas, acho que ninguém reclamaria de poder jogar uns minutinhos a menos na partida, né?
2: O Romanelli, Oi? se você me permite aqui, você citou aí sobre os outros torneios que a gente não sabe aí como que vão ser, né? A gente tá num formato meio que, quem sabe, faz ao vivo, né? E o Chance Charani acabou de soltar aqui Olha enquanto só. a gente está gravando que os torneios de três pontos e de habilidades, eles também estão previstos para acontecer antes do jogo, então, por enquanto, a, a, a previsão é que a gente tem aí torneio de três pontos e de habilidades antes do jogo, no intervalo do jogo, torneio de, de, de enterradas. Deixo aí essa informação que acabou de acontecer, para evitar a gente ficar perdendo tempo editando, porque editar é um saco, para quem não sabe, eu <risos> jogo aí a informação para a gente não precisar gravar de novo.
0: Tá certo, Breaking News ao vivo, vocês acham que só o hoje, o, Ojo, o Shansky, que que tem Breaking News aqui, a gente faz Breaking News ao vivo no podcast, muito obrigado Renan. É, bom, tocando em frente aqui, é, antes da gente falar sobre os titulares, acho que vale a pena dar uma recapitulada aí no formato do, do All-Star como um todo, nas posições, como é que são escolhidos os jogadores, até porque isso aí andou tendo bastante mudança nos últimos anos e é uma coisa que às vezes é, nem todo mundo sabe todos os detalhes, né. É, Para começar, uma mudança é, relativamente recente, se eu não me engano, 2017. O Renan até já vai contar uma história sobre isso. A NBA mudou as posições. Né, antigamente era obrigatório você ter um pivô, dois alas e dois é, armadores, né, guards, incluindo aí o, o ala armador da posição 2, é, no time titular. E aí eles mudaram. Para front court e back court. Né? Front court é os pivôs e os alas, basicamente, e back court são os armadores. Então, hoje são três jogadores de front court, dois de back court. No banco de reservas, mais três de front court e dois de back court e dois wild cards, que eles chamam, que eu acho que é a tradução equivalente em português seriam os coringas, né? que aí você pode escolher jogadores de qualquer posição para ocupar essas vagas e fechar assim, o elenco de 12 jogadores. A votação é, para os titulares é uma votação ponderada, onde quem vota são os fãs, que são responsáveis por 50% do peso dos votos, a mídia, é um painel de jornalistas selecionados, que é mais ou menos ali os mesmos jornalistas que votam depois em, nos prêmios individuais, ao NBA e tudo mais, que são responsáveis por 25% do peso dos votos, e os próprios jogadores né, que votam é, quem são os melhores e, entre eles, é, também responsáveis por mais 25%. Acontecem algumas coisas engraçadas aí quando você pega né, esses votos individualmente, dá para a gente citar, por exemplo que no ano passado, dentro os de jogadores de backcourt, é, se você for pegar a votação popular, o Alex Caruso, do Los Angeles Lakers, foi o quarto colocado, mas foi o 64º na votação dos jogadores, e, se eu não me engano, nem pontuou na, na votação da mídia, então acabou que ele ficou, obviamente, fora dos titulares, mas né, é bem curioso você ver como tem algumas discrepâncias dos jogadores também, quando você pega, às vezes, tem alguns caras que os analistas são mais apaixonados por eles do que os jogadores quem sabe respeitam o jogo deles, então você consegue ter uma noção pelo voto dos jogadores ali, quem são os caras que, que tem, né um, o status é, entre os atletas mesmo, é uma, uma votação bem interessante de ver. É, Para o banco de reservas, é, quem faz a escolha são os técnicos, né, os 30 técnicos ao redor da liga votam nesses sete jogadores, e aqui é uma coisa que eu acho que é pouco comentada né, sobre o All Star, é impressionante como... A votação para titular é uma coisa e a votação para técnica é completamente outra. Porque vocês vão de concordar comigo que o que é, fãs, jogadores e mídia pensam tende a ser completamente diferente do que técnicos da NBA pensam. E no primeiro caso nós estamos falando de um pool de votantes aí enorme. Né? Jogadores, você tem aí 300 e poucos jogadores... Painel de mídia também, é bastante gente que vota, e fãs são milhões, e nos técnicos o que importa é a opinião de 30 técnicos. Né? Então, às vezes, por dois, três votos, um cara entra, o outro sai. Eu acho que é um pouco injusto essa votação das reservas. É algo que confesso que eu gostaria que a NBA mexesse para transformar num, num formato mais inclusivo, quem sabe até mais coerente com o processo de escolha dos titulares também. Né? A gente já está no quarto ano seguido, onde o formato mudou um pouquinho, antigamente era Leste contra Oeste. Né, e para deixar o jogo mais competitivo a NBA faz quatro anos mudou esse formato para o modelo de capitães né? então você ainda escolhe os, os atletas por lado né? você vai escolher 12 do leste e 12 do oeste é, para manter um equilíbrio aí, né, entre as, as conferências mas é, esses jogadores vão passar por um draft onde os capitães, que são os dois mais votados os dois atletas mais votados de cada conferência vão escolher num draft como aquela coisa de colégio mesmo, né? Eu escolho você, eu escolho aquele outro e tal. Isso é transmitido ao vivo e confesso que, que foi uma novidade bem interessante. É sempre bastante divertido ver quem que os jogadores escolhem. Todo ano sai ali uma ou duas pérolas né, desse processo de escolha. Atualmente, os dois que lideram a votação no Oeste e no Leste são Lebron James e Kevin Durant. Então, a expectativa é que a gente tenha aí um time LeBron contra um time KD. Né? O LeBron que, inclusive, em todos os anos desde que esse formato foi adotado, foi capitão. Né? Primeiro ele escolheu o time contra o time do Steph Curry e depois, dois anos seguidos, contra o time do Yannis Antetokounmpo. Então, nesse ano aí, muito provavelmente, a gente vai ter um, um LeBron contra Dura. É... A gente ainda também não sabe se vai se vai ser mantido o formato do ano passado, né? com aquele final que ficou conhecido como Ilan né? porque o, o criador dele foi um cara chamado Nick Ilan, que é um formato que muita gente, acho que até na hora do jogo não tinha entendido direito, que tinha que chegar num placar específico tal, mas que a ideia era você jogar o último período com uma meta de pontos e não com um relógio, isso realmente deixou o jogo bastante emocionante, foi um final de All Star muito melhor do que... Sei lá, as últimas 20 edições. Eu confesso que acho que desde que eu comecei a assistir ao star eu não lembro de um jogo tão divertido como foi esse final. Então, eu imagino que a NBA deva manter isso sim, mas vamos ver em qual formato, né? Porque ano passado é, a escolha do, do número de pontos e tudo mais era em homenagem ao Kobe Bryant, né? Que tinha falecido é, no começo daquele ano. Então, vamos ver como é que eles vão, qual que é o critério que eles vão adotar esse ano.
2: É, esse negócio dos, do, 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 dos pontos aí ficou confuso porque a NBA, era, a gente tinha que ter uma equação na cabeça para entender o, o, o porquê que o, que, cada, que o vencedor era quem chegava a tal limite de pontos, né? Porque eles inventaram umas coisas lá, zerava o placar no final de cada quarto, aí no último quarto eles somaram de novo o que cada um fez, somava com 24 por causa do Kobe, e aí quem fizesse não sei quantos pontos lá ganhava. É, no final das contas o que importa desse formato, que acho que eles devem simplificar esse ano é, é inventa um critério para chegar num número que, eles, que, que é a meta e o último quarto fica sem um limite de tempo quem chegar naquela pontuação primeiro ganha isso deu muito certo, você citou a melhor edição dos últimos 20 anos eu vou, é, é, eu vou concordar com você literalmente dos últimos 20 anos porque para mim o melhor All Star é que eu me lembro de ter assistido foi o de 2000, 2001 né, que não tinha esse formato, mas que o Iverson teve uma uma, uma, um momento histórico ali no último quarto o jogo ficou mega disputado quase foi para prorrogação ali a troca nos arremessos finais então é, literalmente a, das últimas 20 edições talvez tenha sido a edição mais disputada é, ah tinha de 2002 também né que teve aquele, a, a, acho que teve prorrogação, teve o game winner do, do Jordan enfim, é, mas no, no caso eu acho que vale citar é, Roma, sobre esse, essa questão de formatos eu queria só relembrar uma coisa já que a gente vai falar dos jogadores que merecem ser titulares esse ano né? você ouviu o Romanelli explicando que é uma composição aí, 50% do, do voto do público 25% da mídia 25% dos jogadores né? e, e por que, que que esse formato mudou, né? porque se você for um pouco mais antigo, você lembra que era uma pura e simples votação é, popular, então os titulares eles eram eleitos pelo público seguindo um sistema aí de, de posições, né? mas não tinha um critério como por exemplo um número mínimo de jogos ou qualquer coisa do tipo. Então você tinha algumas esquisitices, né? Algumas até funcionaram para bem, eu vou citar nominalmente o jogo das estrelas de 92, né? Um, um ano em que a votação ainda era por telefone, então as pessoas fora dos Estados Unidos mal tinham a opção de voto, só que o Magic Johnson, ele não jogou aquela temporada, né? Porque ele tinha se aposentado precocemente em função do HIV positivo, mas não deu tempo da NBA tirar o nome dele como uma das opções de voto. Ele acabou sendo o jogador mais votado daquele ano, ele foi pro Jogo das Estrelas e ele foi o grande nome daquele Jogo das Estrelas, tirou pro um contra um lá o Michael Jordan, a Zaya Thomas foi fundamental para ele se manter no Dream Team daquele ano, então é, é, foi um momento icônico gerado por essa falha entre aspas, no processo, mas esse talvez seja o único a única parte boa entre muitas ruins né? então a gente teve aí muitos anos por exemplo, do Yao Ming sendo titular com poucos jogos, com problemas de lesões, etc, enquanto o Shaquille O'Neal vinha do banco, porque a China votava em peso ali no Yao Ming o Roma citou o Alex Caruso que estava em quarto no ano passado, esse ano ele está em décimo na votação, né? E o Clay Thompson esse ano, por exemplo, que mal jogou também, ele teve 225 mil votos, mesmo ele não tendo aí nenhum jogo, né? Então essa essa votação ela sempre gera umas bizarrices. E por que que eles mudaram esse formato para colocar aí a, a, o papel da mídia e dos jogadores para ver se tira um pouquinho das esquisitices? É porque em 2017, caso você não se lembre, é, já em tempos de redes sociais e afins, rolou uma brincadeirinha na internet, que o Dan Silver deve ter amado, que era colocar o Zaza Patulha no jogo das estrelas, né, Para quem, é, quem se esqueceu, no ano anterior jogando pelo Warriors, ele se envolveu é, naquele lance com o Kawhi Leonard nos playoffs contra o Spurs, onde ele machucou o Kawhi Leonard, muita gente apontou como uma situação que ele fez de propósito ali, então muita gente, aquela brincadeirinha, ah, ele resolveu ele decidiu uma série, ele é um All-Star, e, e as pessoas levaram a sério, então ele tava, pelo critério popular, se elegendo a ser o pivô titular de um jogo das estrelas, até que a NBA virou e falou, não, peraí, isso aqui já, já é demais, um Yao Ming a gente aceita, agora um Zaza Patrulha, tudo nessa vida tem limite, né, então eles mudaram nesse formato aí para para ser composto aí metade dos votos pela, pelos fãs, metade pela mídia e metade pela imprensa, por isso que hoje a gente tem esse formato, que eu acho que ainda cabe um pouquinho de melhoria, mas é, vamos dizer que eu acho que ele é um pouco mais meritocrático, porque ele junta os jogadores que têm o um maior apelo popular, tem um peso maior, mas ele também tem aí é, a visão dos jogadores e da imprensa, que são votos, vamos colocar, com um pouco mais de sobriedade, sem aquele lado clubista, sem aquele lado que vai é, da paixão do torcedor, então acho que hoje é uma votação muito mais coerente, que faz muito mais sentido.
0: Pois é, eu vou até contar para vocês aqui uma história, eu acho que eu nunca comentei com nenhum de vocês dois, que <risos> com certeza eu nunca falei isso em podcast também, mas ali por 2006, 2007 mais ou menos, quando Shane Battier, né, lembra do Shane Battier, foi para foi o Houston Rockets, eu participava bastante do fórum do Real GM, né, o Real GM, se preferirem, que na época era um dos melhores fóruns de basquete da internet e tal, e um dia... Eu fiz um post de brincadeira, assim, o pessoal tava falando sobre, ah, vamos de brincadeira escolher algum jogador pra ir pro, pro All-Star Game, que todo mundo vai votar e tal. Aí eu peguei e falei, ó, vamos votar no Shane Barrier, que é um cara que tá no time do Yao, ele vai receber é, votos pro, do pessoal da China também, é um jogador que todo mundo gosta e tal, não sei o que. E, cara, aquilo é... Pra realidade da época, eu lembro que pegou um momento, chegou até a ser publicado no Hoops Hype, uma matéria lá falando ah, que membros de um fórum querem botar o Shane Barrier no, no All-Star Game só para mostrar que eles podem e tal, só que enfim, naquela época não tinha como viralizar tanto quanto hoje e tal, não, obviamente não teve a mesma repercussão do que esse caso aí dos Asapachula, então... Dá pra gente dizer que essa era uma tentativa que os fãs há algum tempo vinham, né, tentando emplacar, e de repente eu acho que o Adam Silver percebeu com o perigo das redes sociais que um dia isso ia acontecer. Né?
2: Então, eu vamos... lembro que do caso do Patrulha, teve. Eu não sei se era youtuber, mas eu lembro que tinha gente, esses blogueiros famosinhos, sabe? Gente do Vines que se, que se envolveu. Então, realmente chegou numa situação bem perigosa ali pro Adam Silver.
0: É, você imagina usar a Pachulia, né, depois do que tinha acontecido ali nos playoffs, com o Kawhi Leonard e tudo mais, como você citou, indo, né, para um All-Star Game, realmente até ia pegar mal com os próprios jogadores, acho que ninguém ia é, topar muito isso, inclusive, é, eu tô olhando aqui na votação, ele ficou em segundo no voto popular, né, do frontcourt, então, ele ficou só atrás do Kevin Durant, ficou inclusive à frente do próprio Kawhi, então... É realmente algo bem complicado. É, mas enfim, vamos tocar em frente aqui então com a, a nossa eleição, entre aspas, né? Não vou chamar de eleição porque nós vamos, na verdade, comentar de maneira mais ampla. Não estamos necessariamente né, dizendo quem nós estamos votando e sim quem merece, quem mereceria ter, ter mais chances, quem deve acabar indo. Nós vamos fazer uma, mais uma análise né, do que uma, uma votação. Né? Então, eu vou começar aqui pelo... É, frontcourt do Oeste né, onde a gente tem atualmente no voto popular LeBron James liderando com mais de 1 milhão e 300 mil votos na última parcial que foi liberada de vantagem para o Nikola Jokic do Denver Nuggets, seguido pelo Kawhi Leonard, aí vem Anthony Davis em quarto, Paul George em quinto Zion Williamson, Andrew Wiggins em sétimo, né, uma grande surpresa Christian Wood do Houston Rockets em oitavo inclusive esses votos do Wood aqui eu digo com certeza, apesar de Houston ser um grande mercado e tudo mais, até hoje, jogador de Houston recebe mais votos do que deveria não estar por conta da China, né? Tem muito chinês que, que acompanham o Rockets até hoje por conta do Yao. Eu acho que o Wood tem alguma parcela de votos por causa disso. Brendan Ingram, do New Orleans Pelicans, em nono. A gente vê o efeito Zion Williamson aqui, né? Dois jogadores do Pelicans no top 10. E o Carmelo Anthony, interminável lá no Portland Blazers em décimo. Então, eu não sei vocês aqui, mas... Eu acho que a, a ordem do, do frontcourt é essa mesma. Tem que ser titular LeBron, o Jokic e o Kawhi. O LeBron e o Jokic, inclusive, são candidatos a MVP. O Kawhi estaria é, aí, talvez, numa, num segundo nível de candidatos a MVP também. Então, nada mais natural do que serem eles, né, os três titulares do frontcourt. A dúvida era se o Anthony Davis, né, por conta dos votos do Lakers, a popularidade do time e tudo mais... Ia, de repente, conseguir né, passar o Kawhi ou o aí no voto ponderado. A gente não saberia quem iria, mas a verdade é que o AD é, já vinha fazendo uma temporada é, um pouco abaixo do que ele jogou, principalmente na bolha no passado, né? é, um pouco fora de ritmo, parecia, é, se incomodando um pouco com lesões, e agora ele teve uma lesão... É um pouco mais séria, inclusive assim como né, o, os torneios de habilidades a notícia saiu um pouquinho antes da gente gravar, que ele vai perder no mínimo três semanas e depois vai ser reavaliado, que tira ele efetivamente do All-Star Game, é, provavelmente ele deve ser eleito como reserva mesmo assim e, mas aí os, depois o Adam Silver vai indicar algum substituto, né? então Anthony Davis a gente pode até não tirar da conversa aqui, mas tirar da disputa e no mais eu acho que é isso aqui, né André, LeBron, Jokic, Kawhi não tem muito para onde correr, né, até porque o próximo na lista aqui seria Paul George, eu acho que a gente já tá falando em outro patamar de popularidade, por mais que o Paul George em performance esteja realmente num nível muito alto essa temporada, a gente já tá falando em, enfim, para pro voto ponderado aí, para tudo que importa pro voto ponderado, a gente já tá em outro nível,
1: né. Isso, Roma. Eu, eu confesso que eu ficaria bem surpreso se, se mudasse, se não fosse esses três. Pelo, pelo que está se desenhando a temporada, pela maneira que o, que o Kawhi Leonard está jogando, LeBron James, o York eu acho que tanto no oeste quanto no, no leste essa, não tem muito o que mudar o, o front court. Mas enfim, é, falando um pouquinho do Davis que você mencionou da da lesão, como eu até falei com, no grupo, tudo, eu fiquei bem preocupado com o que eu vi ontem no Anthony Davis, né, ele sai, foi reavaliado hoje com uma distensão na panturrilha, e só, é, claro, não é uma comparação, mas é uma informação, é, o, o Kevin Durant foi diagnosticado com isso nos playoffs de 2019, que era só uma distensão na panturrilha, tanto que ele foi, forçou e acabou tendo aquela lesão terrível no tendão de Aquiles, né, que, é que todo, todo jogador da NBA todo fã teme. Então, assim, a vantagem é que ele vai ter duas a três semanas para recuperar um músculo, é outra é outra condição, né, de jogo, não tem os playoffs ali acontecendo, ele tendo que forçar ele para entrar em quadra, eu acho que é o momento de descansar o Anthony Davis mesmo, o Lakers provavelmente não vai preocupar com posição e essa parte dele perder um All-Star é... É, é, chega a um ponto, ser, a, a certo ponto ser irrelevante, porque o Lakers vai buscar o título. Então, nesse caso, o Anthony Davis fora é mais do. É com certeza cravando Kawhi, LeBron e Okt na posição.
2: É, eu acho que o único que tinha uma chance de, de, de conseguir uma vaga no titular era o Anthony Davis, não só por. É por questão de status, de votação, mas por, por merecimento, né? Pensando em performance, acho que o Anthony Davis é um cara que poderia engatar uma sequência ali antes do... É... Porque a gente tá falando aí de jogadores do, do Lakers e do Clippers aqui, né? Pensando, Tirando o Jokic, que é um, um outro contexto, mas se a gente pensar Lebron, Kawhi e Anthony Davis, né? São dois times que a gente sabe que vão pegar playoff, que vão estar tá entre os primeiros do Oeste. São dois ti... E são três jogadores que a gente sabe que temporada regular pra eles também é cada vez menos interessante, né? O Kauai tem... A fama do load management, enfim, então aqui vai muito do quanto eles estão se esforçando no, durante a temporada regular, né? E, e eu acho que desses aí, o Anthony Davis, de fato, ele estava sendo menos é, forçado aí, jogando numa intensidade um pouquinho mais baixa dos outros, por conta dessa questão da lesão mesmo, né? Ele já, ele já começa a temporada numa marcha um pouquinho reduzida, também chegou a perder alguns jogos, então agora essa, essa lesão ela confirma que ele não vai estar no, no All-Star Game, que é absolutamente irrelevante, é, o importante é ele estar tá bem para os playoffs, pensando no Lakers, e é isso, Lebron, Yokit e Kawhi provavelmente vão ser aí, com merecimento os três frontcourts titulares do Oeste, só vou pontuar aqui que eu, eu discordo do, 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 do meu amigo Ricardo Romanelli, que citou aqui Lebron e Yokit numa corrida para MVP, o Kawhi um patamar abaixo, eu ainda acho que o Kawhi deve estar, tá na, na, na do jeito que ele tem performado, ele vai estar aí numa disputa no, de, de nível igual para igual com esses dois e com o Embiid na disputa do MVP, quando tiver mais para o final da temporada. Mas é, eu, particularmente, acho que não tem muito o que mexer aqui nesses também, não.
0: É, eu, eu coloco até, só para fazer um esclarecimento, Renan, em termos de performance, eu até acho que o, o Kawhi está num patamar, quem sabe até um pouco acima. O Kawhi está fazendo uma temporada que o pessoal até não não está dando devido crédito. Em termos de eficiência, principalmente ofensiva, eu acho que talvez seja a melhor temporada dele na carreira até agora. Tá? Mas a questão com ele, como sempre, é a perda de jogos. Né? Você vê, ele jogou 23 partidas das 28 que o Clipper jogou até agora. Então o Embiid está mais ou menos numa média parecida. É, eu fiz uma conta até outro dia, estava debatendo justamente isso, que se o Embiid for nesse ritmo atual de jogos até o final da temporada, eu não lembro agora quanto era a conta, mas era o equivalente a ele jogar 65 jogos numa temporada de 82, né? Eu fiz, transformei para 82 e fiz a paridade para poder comparar com o padrão histórico e ninguém ganha MVP jogando 65 jogos de 82, né? É o histórico do prêmio. Então, em termos de performance, eu concordo, eles estão nesse patamar, mas para ganhar MVP, o cara precisa... Eu até olhei, se eu não me engano, o, o que menos... Era 72 jogos, alguma coisa assim, nos últimos 20 anos, o cara que ganhou MVP com menos partidas, que era o Allen Iverson lá em 2001. Então normalmente o cara tem que jogar ali 76, 77, aí você faz a conta aí para a temporada 72, quanto isso significaria. Mas se os dois é, aumentarem a frequência deles em quadra, sem dúvidas, eu acho que estão lá em cima na briga para o MVP. Mas enfim, isso a gente já falou no outro podcast, tem planos de falar em outro mais para frente, a gente volta nesse debate. É, front court eu acho que não tem realmente muito mistério, no back court a gente já tem uma... Uma briga mais considerável, né? Porque a gente tem o Steph Curry liderando a corrida com 4 milhões de votos, né? Para uma diferença bastante expressiva para o Luca Dante, que tem 2 milhões e 400 mil. E por mais que esses dois, em tese, sejam realmente os titulares, né? Os dois estão jogando muito, muito mesmo. Por mais que o Mavs não tenha. É aquela campanha de encher os olhos que todo mundo esperaria, o Luca está compensando isso com excelentes performances individuais. As últimas partidas, inclusive, foram as, talvez as melhores dele, né? Individualmente na NBA. Em termos de pontuação mesmo, né? Ele chegou até a fazer, bater a melhor marca da carreira esses dias, né? Fez 46 pontos contra o New Orleans Pelicans. Então. Em tese é isso aqui mesmo, mas aí a gente vem, tem na sequência né, o Damian Lillard, que vem fazendo uma ótima temporada, perdeu alguns jogos por lesão, mas vem fazendo uma campanha é, muito boa com o Trail Blazers que sofre também com lesões, né perdeu o Yusuf Nurkic, perdeu o CJ McCollum e está ali firme em quinto do oeste, brigando para entrar no, no top 4 ali, é, realmente bem próximo do Phoenix Suns, que hoje é o quarto. É, tem na sequência o Donovan Mitchell, né, que é... É, talvez o principal nome do Utah Jazz, que é hoje a melhor campanha da NBA, com 22 vitórias e 5 derrotas no momento que a gente está gravando isso, o único time é acima dos 80% de aproveitamento, e tudo bem que o Jazz é um time bastante coletivo, onde tem muitos jogadores acertando bem os arremessos, eles estão jogando basquete até, muito bonito de ver, né? compartilhando bastante a bola, mas quer ou não, ele é o principal nome desse time, e... Eu confesso que é, é bastante estranho né? a gente ter um time que lidera a NBA e o melhor jogador desse time, ou pelo menos o principal nome desse time, é não ser um, um, um possível titular de All-Star e a gente está achando que é normal que é assim mesmo, né? então é mais uma particularidade dessa temporada bastante estranha aí que a gente está vendo, né Renan?
2: É, lembra um pouco até aquela situação daqueles Detroit Pistons, né? Eu tô bem saudosista, estou usando bastante história hoje, né? Vocês devem ter percebido aí, mas lembra um pouco até aquela situação daquele Detroit Pistons, né, que colocava quatro All-Stars ali, o Billups, o Rip Hamilton, o Rashid, o Ben Wallace, mas acho que nenhum era titular e ele figurava ali entre as maiores é, os melhores times da ou, da NBA, muitas vezes liderando a NBA em campanha. Eu acho provável que a gente deve ver nesse jogo das estrelas o Donovan Mitchell e o, e o Rudy Gobert. É, we'll o Roberto talvez, mas é, eu acho que o Donovan Mitchell com certeza vai estar, mas se, estiver, se, se conseguir chegar, vai ser como reserva, né, talvez o Mike Canley até tenha uma, uma chance aí, eu falei no, em outro episódio que eu acho que ele merecia uma chance, é, mas se vier, vai ser como, como reserva. Agora, eu acho que do, do, da parte dos guardas aí do oeste acho que tem uma, uma disputa bem boa aí, é, de três jogadores para duas vagas, né, como você citou, Curry, don't It, e Lillard, eu acho que os três têm um caso muito bom para serem titulares do jogo das estrelas hoje pelo voto popular seria o Curry e o Don't, It, mas eu acho que eu prefiro o Lillard no lugar do Doncic viu o, o, o Roma e o André eu não sei se vocês concordam é, acho que o Roma já falou que que, que prefere o Luca mas eu eu, eu particularmente gosto mais de, de premiar pensando numa premiação meritocrática o Lillard nessa situação agora é, por questões assim é, quando, comparando a temporada dos dois, né, é, pensando não nos jogadores, mas até no contexto dos times, né, o Meves é meio que um time meio decepcionante esse ano, é, e, e o Luca, ele acaba sendo ali um... Uma, um, um oásis ali naquele time, enquanto o Blazers, ele tá sendo um time melhor capitalizado pela, pela, pela performance do Lillard, né, o Lillard em números, ele até tem números piores do que no ano passado, um ano em que ele se destacou muito, né, na bolha, tudo, mas é, pensando numa comparação dos dois esse ano, é, eu acho que o Lillard é um, um All-Star num time melhor. Ele tem questões de eficiência melhores que do Luca, que eu acho que tem muito a ver com o contexto, porque o time dele é melhor que o Mavs atualmente, mas de qualquer forma, pensando em premiação, eu preferiria que os titulares fossem o Curry e o Lillard, com o Luca, obviamente, participando do evento, mas vindo como reserva. Essa é a minha opinião sobre esses guards aí do Oeste.
0: Pois é, Renan, eu vou até cortar aqui o André. É, pedindo já, desde já desculpa, mas só para não perder o gancho, você falando aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou concordar, até porque o Lillard é um dos meus jogadores preferidos dessa última década na NBA, e ele é um cara que fez de tudo, né, que, ao alcance dele, né, para levar esse Blazers acima, conseguiu feitos ali, que um jogador né, com o nível de time que ele tinha, com certeza não conseguiria, então eu acho que ele até pelo todo da carreira, né, ele é um cara que, claro, ainda tem alguns anos em alto nível, mas a gente sabe que provavelmente o melhor da carreira dele, né? pelo menos a maior parte da carreira dele já foi, é um cara que merece ser, ter essa distinção de ter sido titular do All-Star um dia. Né? O Lucas a gente sabe que ele vai ser titular aí os próximos 7, 8, 10 anos, então eu concordo contigo, vamos promover o Lillard para titular do All-Star aí, que ele mais do que merece pelo apanhado da obra e também pela brilhante temporada que ele vem fazendo, como você bem destacou.
1: E como vocês falaram, né? Essa disputa é basicamente entre os três: Curry, Lillard e, e Luca. Não tem nem o que discutir. Eu acho também que quem tem um caso bom para ir, não como titular, mas também é o Devin Booker e o próprio Donovan Mitchell, como vocês citaram. Mas o, o Lucas chega a ser um caso engraçado, que assim, é um cara de, de 20 anos, 21 anos, que performa praticamente com quase 30 pontos, é, quase nove assistências, nove rebotes por jogo. É quase uma média de triple-double, a gente tá falando de um cara de, de 21 anos, e que assim, eu acho que ele vai chegar a um nível de, como se diz, não comparando, claro, mas LeBron James, quando o LeBron James faz um jogo de 25-5-5, a gente já considera ah, um jogo normal o LeBron. Eu acho que o Luca vai chegar muito nesse patamar de assim, a pessoa esperar mais dele, porque pela idade, a maneira que ele performa, é, acho que qualquer jogador fazendo o que ele está fazendo no time do Mavis, era para ser considerado titular absoluto. Claro que tem o caso do Curry, como vocês mencionaram, o Lila é um caso é, mais, mais válido nessa questão de ter um time melhor, é, como vocês disseram, prêmio individual e tudo mais, então ele merece, mas assim, apesar de eu, de eu também não colocar o Luca Donte como titular, é incrível a temporada que ele tá fazendo e a gente, a gente bate muito nessa tecla do Luca Doncic ser especial, ser especial é por causa disso, porque querendo ou não, você olha o jogo dele, é uma maneira incrível de encontrar passe, de achar companheiro, de atacar a cesta, é uma forma incrível para um cara que ainda não chegou no seu auge, tá longe do seu auge, e ele faz parecer muito simples, então o que fica o ponto do, do Luca Doncic pra mim é esse que eu acho que ele vai ser titular aí vários e vários anos seguidos, seguindo o LeBron James daqui a um tempo, vai. Mas hoje eu, eu concordo com vocês. Eu ia de Lillard Curry como titular. Claro que o, o Luca não vai ficar de fora. Mas é, é um ponto que eu gostaria de lembrar esse, que é um cara muito novo. Quando a gente faz é, análise dele, fala assim: ah, o Luca performou é, muito bem nos playoffs passados, era um cara de 20 anos, então é, é um absurdo que esse cara joga. Bom.
0: Eu não vou nem começar a falar bem do Luca aqui, porque senão esse episódio vai ficar do tamanho de um programa do Na Era do Garrafão, e eu tenho certeza que não era isso que o Renan queria para a noite de hoje. Né? Então, <risos> então é, eu acho que, que assim a gente encerra a Conferência Oeste, né? e foi bastante unânime aqui, sem muita polêmica, a gente ficou com Nikola Jokic, Lebron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry e Damian Lillard como os nossos cinco titulares da conferência. Eu realmente acho que a única vaga que pode ter alguma mudança aqui é essa do Lillard que pode ir pro o Luca. De resto, me surpreenderia demais, mas demais mesmo se a mídia e jogadores né votassem de uma forma que que mudasse esse panorama aqui. Até porque inclusive né o voto popular ele está Está muito acentuado, né? para cima, se pega a diferença ali do Lillard para Donovan Mitchell, é 2 milhões para 479 mil votos. Por mais que o que interesse no final é o ranking né, e não os votos, é, isso aqui pesa também. Eu tenho certeza que, que a NBA dá um jeito de fazer isso aqui pesar para também não, não ficar uma coisa desproporcional demais. Bom, vamos para o leste da mesma forma. A gente começa pelo front court, né? Onde coincidentemente, inclusive, também me parece que tem menos polêmica do que no backcourt, a gente tem ali o Kevin Durant liderando a votação com 4 milhões e 200 mil votos, com uma liderança bem saudável ali para o Yannis Kumpo com 3 milhões e 200 mil, né, o Durant que vem fazendo uma temporada, né, voltando de lesão, a primeira temporada dele pelo Brooklyn Nets, espetacular, Durant que é um jogador que saudável, sempre é muito bom de assistir, jogando em Nova York agora, por mais que o Nets não tenha a mesma popularidade do Knicks, com certeza isso ajuda ele a conseguir mais votos, e também o fato de ele estar no leste, né? Ele virou hoje aí a, a grande estrela da NBA na Conferência Leste, algo até que a Liga vinha procurando, né? Vamos falar o português bem claro. Tentaram promover o Yannis, mas, enfim, por estar no mercado pequeno, ser um cara mais é, fechado, acho que não emplacou muito legal nesse papel. É, depois tentaram né, colocar o Zion Williamson, né? Porque o, o Pelicas, apesar de estar na Conferência Oeste, ele joga na mesma no mesmo fuso horário ali mais ou menos dos times do Leste então ano passado a gente teve muito jogo do Zion né, na, nas transmissões nacionais que eles chamam. e agora acho que a NBA que é, caiu essa, a felicidade do Adam Silver, esse time do Nets aí ter se formado com o não tão também com o Harden e tudo mais no mercado como Nova York e a gente vê, o reflexo disso aqui no, no All-Star, com o Kevin Durant liderando na votação. Então, temos o Durant, Dutupo, em terceiro, o Joel Embiid, né, que vem fazendo a melhor campanha do leste com o Philadelphia 76ers. É, e aí, a gente tem uma, né, uma, uma, uma queda drástica na votação, para o quarto lugar, que vem o Jason Tatum, com quase metade né, dos votos do, do Embiid. O Embiid tem 3 milhões, o Tatum tem ali 1 milhão e 600 mil, quase 1 milhão e 700 mil. E aí do quinto em diante, né, o Jimmy Butler com 600 mil, o de Debaio, Domanta Sabones, Julius Randall, Gordon Hayward, Jeremy Grant. Alguns desses nomes, inclusive, eu acho que vão estar entre os reservas e merecem estar entre os reservas, né mas enfim, não é a nossa pauta hoje. É, de todo modo, eu acho que aqui como no Oeste não tem muito para onde correr. Né? É, Embiid, Antetokounmpo e Durant, inclusive... Que baita trio que seria esse em quadra, hein, André? Se, se fosse leste contra oeste, eu acho que nesse ano o leste não ia ficar devendo muito para o oeste, não, né? Pelo menos em termos de frontcourt.
1: Ah, com certeza, Rom. E esse ano era um ano que seria bem divertido a gente assistir um leste contra oeste, né? Claro que essa, esse novo formato de capitão, de escolher time... É, é divertido também, eu até lembro a primeira vez que o Duran estava no Warriors e era LeBron contra Curry, e o LeBron, a primeira escolha dele foi o Kevin Duran, até que na entrevista pós-jogo, o Duran brincou com o Curry, falou LeBron team, tal, e tudo mais, cara, brincando, então é uma forma das estrelas também estarem se entrosando. Esse ano seria bem divertido um leste contra o oeste. Mas eu acho também que não tem, assim como no oeste, não tem nenhuma dúvida do frontcourt do, do leste. Eu acho que não tem como ser diferente de Yannis, Embiid e Durant. Infelizmente isso aí não, não tem como ter uma mudança, pelo que os três estão jogando. Né?
2: É, eu queria destacar, porque o, o, o Teiton, eu particularmente acho que pensando em performance, eu acho que o Teiton poderia muito bem competir com o um Antetokounmpo. É, desses três nomes aqui, acho que o Embiid não, o Embiid está tá em outro patamar aqui, está fazendo a melhor temporada da carreira dele. O Durant, acho que também ele tem os números de arremesso dele tão absurdos, considerando o contexto aí dele, a, a eficiência nos arremessos dele e também o status, né? O Durant tem um, um, um outro um outro tipo de nome aí ele na, na NBA, então eu acho que ele também acaba ficando um pouco acima. Mas eu acho que o Tayton até teria um caso para 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 combater, aí vamos usar esse termo, o, a, a posição com o Yannis, se ele não tivesse pegado o Covid, porque eu acho que ele tava jogando num nível completamente absurdo também dos dois lados da quadra, o Teiton também é um cara que tem potencial para ser um titular de jogo das estrelas, só que ele pegou o Covid, ele ficou muito tempo fora, a, a, e, e isso acabou prejudicando um pouco a campanha do Celtics, né, o Celtics que até tá bem na tabela, mas que sofreu muito aí nesses jogos sem ele, é, então, eu, eu, eu acho que ele não está na disputa com o Ianis Antetokounmpo, de fato, acho que são esses três, os três que deveriam ser os titulares, mas eu acho que no caso do Teiton ele não entrou na disputa por fatores externos, eu acho que se ele não tivesse, eu sei que o Si não joga, mas se ele não tivesse tido a situação da Covid, se ele tivesse jogado todos os jogos, o Celtics não tivesse sofrido com esses problemas que todo mundo está passando nessa temporada, acho que o Teiton poderia muito bem ter um caso para disputar com ele, embora eu acho que o Teiton nunca vá ter o a força midiática que nenhum desses três nomes tem. Né? O Tatum, ele é muito bom, é, mas ele não promove aquela questão dos highlights toda semana que, que esses três promovem, eu acho que os lances dele são menos plásticos, eu acho que isso conta quando a gente pensa num critério de votação popular, então acho que ele nunca vai receber a quantidade de votos que um Yannis receberia, mas pensando em performance, eu acho que ele poderia disputar se não fosse a questão da covid
0: Concordo, Renan, concordo 100%, o Taito realmente vem fazendo uma grande campanha até né, ter essa, essa questão aí do Covid, e queira ou não, essa é uma realidade né, dessa temporada, enfim, vai afetar mais coisas, eu acho, até além do que o do que All-Star, né? não sei se de repente isso vai lá na frente afetar um All-NBA, que é uma coisa que já influencia em contrato, extensão, vamos ver, porque eu acho que ainda infelizmente, a gente vai ter algumas surpresas desagradáveis né, nesse quesito. É... Outro ponto também que eu acho que pesa é que o Tatum, apesar do Celtic ser né, uma, uma das maiores franquias da NBA, ele não tenha a a base de votação popular, né, que tem um jogador que seja a estrela do momento no Lakers ou no Knicks, né, alguma coisa assim, e é um time que sempre é, eu percebo que tem muita muita gente da mídia simpática a ele, né, até porque tem muita gente de Boston que né, que cobra NBA e tal, é um sempre foi uma cidade que que acompanhou muito de perto o basquete, até pela história do, do Celtics se criou muita muito jornalista bom lá então, no voto da mídia, sempre ele vai ter alguma vantagenzinha, mas no voto popular, eu acho que ele realmente fica atrás aí de nomes como o Yannis, que é o um MVP, e o Kevin Durant, que é um super astro né, da, de todos os tempos, jogando em Nova York. Então, é, eu acho que o Tatum vai ter que esperar e um desses caras, sai, baixa, no mínimo, baixar de performance né, para poder ser titular. Mas, assim como o Luke, é um cara que eu tenho certeza que vai ter algumas titularidades de Jogo, de jogo das Estrelas na carreira. É, bom, no leste a gente não tem polêmica no frontcourt e a gente vai para o backcourt da conferência leste, que eu acho que é aonde a gente tem mais é, discussão, né, hoje o Bradley Beal lidera essa corrida, ele que é né, o, o principal cestinha da NBA hoje, ele é, tem ali 2 milhões e 500 mil votos mais ou menos, o Bill que vem o Wizards vem fazendo realmente uma temporada decepcionante, né? era um time que se tinha muita expectativa sobre ele, mas o Bill individualmente está ali bem fazendo 32,9 pontos por jogo já chegou a estar com 35 de média ele lidera ali a corrida, ele que ano passado talvez tenha sido o maior é, injustiçado do All-Star talvez, né ficando de fora da partida, em segundo lugar vem o Kyrie Irving com 2 milhões e 100 mil votos terceiro lugar, o companheiro dele do Brooklyn Nets, James Harden, com 1 milhão e 800 mil. Em quarto, Jalen Brown, com 1 um milhão de votos. E daí, daí em diante, eu acho que os outros né, são caras que talvez estejam no jogo, mas que já não concorrem mais ao Star, que são o Zach Lavin, do Chicago Bulls, Trey Young, Atlanta Hawks, Colin Sexton, do Cleveland Cavaliers, Derrick Rose, do New York Knicks, Russell Westbrook, do Washington Wizards, e o Fred Van Vliet, do Toronto Raptors, né, fechando o top 10. Do backcourt to last. Aqui é, é bem curioso, porque vou confessar para vocês que eu já vi opiniões de gente é, respeitada, de gente não tão respeitada também. É, e olha, eu acho que esses quatro aqui: o Bill, Curry, Harden e o Jalen Brown, os quatro têm argumento para ser titulares do jogo das estrelas, mas só pode ter dois. Né, então, o Bill hoje é o principal é, receptor de votos populares, mas também e também o, o, o cestinho da NBA. Mas, por outro lado, ele é o cara aí que tem a pior campanha, o time dele é o último do leste hoje. Né, então, seriam estatísticas vazias. Né, o Kyrie Irving ele teve está ele fazendo aí uma performance histórica pra, em termos de eficiência né, para ele e para os rankings gerais da liga, acertando... É, nos arremessos de três pontos, 40% e 95% nos arremessos, né, de, desculpa, nos lances livres, 27,6 pontos por jogo. Mas teve aquela situação toda que ele, que ele sumiu, ficou uns jogos fora. Também acho que tudo isso que acontece, a gente sabe que ele já não é um cara muito bem quisto pela mídia, que detém 25% dos votos. Então, é, vamos ver se a mídia vai ser imparcial nessa ou não, né? o que, que vai acontecer. É, a gente tem o James Harden, que chegou no Nets e já virou o armador mesmo do time, tomou conta do ataque, né? mas, por outro lado, ele está só, é, só, entre aspas, né, 14 jogos né, jogando no Leste. Então, a gente até falava fora do ar aqui, né? antes de gravar, que como essa é uma situação peculiar, a gente realmente não tem na história... É, mais é. recente da NBA, nem tão recente também nos últimos 20 anos, o caso de um All-Star que tenha sido trocado né, no começo da temporada e trocado de conferência e que seja um cara que indiscutivelmente ele tem esse nível para titular de All-Star ou não. Então a gente não tem aí um, um precedente histórico para dizer se ah, não ele jogou já jogos suficientes para ser considerado um cara do leste ou ele é, tem performance, mas por causa de, de jogos ele não poderia tá entre os titulares, e aí no meio disso tudo a gente tem ainda o Jalen Brown, né, que é um cara que segurou a bola ali enquanto o Tatum ficou fora com o Covid, é, tá fazendo a melhor temporada da carreira com 26 pontos de média, é, também acertando 51% dos arremessos de quadra, com 40,9% dos arremessos de três excelentes marcas, é, e que dá, ao contrário do Kyrie, tem a boa vontade nos votos da mídia, né, mas eu, por mais que eu ache que o Jalen Brown é indiscutivelmente um star, né? É... eu não acho que ele vai ser um titular. Eu vi o Zach Lowe, por exemplo, falando que o Jalen Brown tem que ser um titular do jogo das estrelas, o que me deixou um pouco pensativo. Refleti bastante antes de falar aqui no ar, né? Zach Lowe para mim é um dos, das melhores mentes que comenta o basquete hoje, mas é... eu pessoalmente iria aqui com Bill e Harden. Eu acho que são os caras que merecem mais. O Kyrie tá fazendo uma temporada realmente histórica, mas eu acho que aquela questão do sumiço dele que ficou tudo mal explicado, é, não estou aqui inclusive, que fique claro, criticando né, porque ele claramente estava com, com problemas ali a gente sabe que ele é um cara que já sofreu aí, com, com depressão alguma coisa alguma é, variante disso então é um cara que a gente espera que fique bem mas é, o fato é que isso pesa, inclusive, principalmente pela questão da relação dele com a mídia eu acho que no final das contas aqui vai dar Bill e Harden, mas Francamente, Renan, eu não me surpreenderia se desse qualquer um dos quatro aqui a essa altura, viu?
2: Pois é, são quatro nomes que eu acho que certamente vão estar no evento, né? O Jalen Brown fazendo campanha de, de Most Improved Player, aí um sério candidato a isso, também deu um salto esse ano. É, são quatro caras que tem, que tem casos muito bons de fato, mas eu concordo com você, esse período fora do, do Irving. É, que claramente tem a ver com fatores que não foram, não vieram a público, mas que é, fazem ele perder valor nessa competição, aí pensando no quanto ele jogou, embora no tempo que ele tenha jogado, ele tenha jogado em nível de All-Star. Eu acho que o Harden precisa ser um dos titulares, sim, porque ele tá tendo números assim. É, é, eu acho o Harden do Nets uma coisa impressionante, assim, é, o cara que fazia 36 pontos por jogo vir para o. Para, para mudar de time, né, depois de, de, de tudo que aconteceu na novela James Harden e virar basicamente um armador pass first, eu acho que ele até ataca a cesta menos do que ele deveria atacar, até um ponto que, que joga contra ele, mas ele tá com, 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 com números impressionantes, assim, ele motivado joga em outro patamar e eu particularmente gosto mais do caso dele do que do caso... Do Irving, falando especificamente aí Da dupla do Nets, pensando no titular De jogo das estrelas De fato, essa mudança de conferência tão cedo Na temporada, um jogador do tamanho do Harden É uma coisa bem rara Também não consigo pensar em nenhum nome Que é, era uma super estrela Da liga e, e, e trocou De time tão cedo para ter essa questão da mudança de conferência Mas eu particularmente acho que o Harden Tem que ter um dos dois casos Tem que ter um caso no, em cima do, do Irving para uma das posições Pra outra posição ficaria entre o Bradley Beal e o Jalen Brown, que são jogadores muito diferentes, em contextos muito diferentes, né? Por mais que o Beal esteja tendo... É tudo que você falou, assim, por mais que o Beal esteja tendo números exorbitantes, é, ele tá num... num num, num time bem. que é talvez a decepção da temporada, então é, ele tá numa situação um pouquinho mais complicada. Dentre esses dois, eu daria o meu voto pro Bradley Bill, porque eu acho que os números dele é, eles são até. Além eles serem absurdos, eles são até um pouco prejudicados pelos problemas do time dele. Por exemplo, ele tem um volume alto, é, ele tem um volume baixo de, de assistências, por exemplo. Mas quando você olha o aproveitamento de arremessos dos passes que ele dá, ele é o jogador, dentre os jogadores que dão muitas assistências, ele é o que dão mais passes para a sexta. Ele é o jogador que, usa, que os companheiros de time têm o menor aproveitamento na NBA. Né? Então, assim, eu acho que ele é um pouco também. É, eu concordo que as estatísticas são, são meio infladas, mas ao mesmo tempo, acho que ele também é um pouco vítima do, do, dos problemas aí do time dele. Então, eu particularmente acho que o Bill está fazendo uma temporada melhor que a do Jalen Brown, apesar do salto dele eu preferiria dar esse segundo voto para o Bradley Bill e os titulares serem o James Harden e o Bradley Bill com o Jalen Brown e o Irving vindo como reservas para o Jogo das Estrelas
1: antes do, do, do podcast eu até mencionei com, com vocês né, que por mim ia o, os três do Nets mas o que, que a gente faz, a gente pensa um pouquinho como está o formato da temporada o que o Bradley Bill está jogando é coisa de, de outro mundo comparado com o que o time dele tá fazendo, né? O time dele tá lá embaixo, e eu fui olhar a tabela aqui, ele tá praticamente, na hora que a gente olha, vê o Wizards lá embaixo. E o que a gente pega é que tá diferente de três jogos pro décimo lugar, que o décimo lugar já é uma briga no play-in. Então, assim, é, engatou, começou a jogar, é uma coisa que o Washington Wizards pode muito bem recuperar, não é algo que tá lá no buraco, no abismo. Então, assim, acredito eu que o Bradley Beal vá ter essa vaga. Mas O Jalen Brown, eu acho que ele vai, mas ele, é, apesar da performance dele estar tá incrível, eu acho que ele vai como reserva. E se fosse para escolher alguém do Nets, é, eu vou discordar de você. Eu ia no Kyrie Irving, pela temporada dele, pelo que ele está fazendo. Eu acho que, assim, qual que é o meu caso com o Harden? É não premiar o começo da temporada dele no Houston, que foi é um bem pouco. abaixo foi um caso que, foi um descaso ali, teve jogo que ele andou em quadra, eu acho que assim, eu não premiaria essa, esse começo de temporada dele, então eu ia no Kyrie Irving, ele tá fazendo uma temporada de 50, 40, 90, é absurdo todos os jogos que ele teve, é, as bolas que ele está acertando, o nível de dificuldade, então o meu caso com o Harden é esse, é não premiar o que ele fez no começo da temporada pelo Houston, a maneira que ele forçou a troca, claro que ele é um jogador incrível, ele vai estar tá nos playoffs nos playoffs, não, desculpa, no All-Star Game. Mas eu ia preferir o Kyrie Irving por esse motivo.
0: Tá certo, eu acho que é um bom ponto. André, você também me fez refletir um pouco aqui. Eu é, realmente fiquei na dúvida agora. E quase que eu, que eu falar, então, se eu tô na dúvida entre o Kyrie e o Harden, vou votar no Jeremy Brown. <risos> mas é, eu acho que aqui realmente vai ser... É bem curioso o que vai acontecer aqui, sabe? Porque no voto popular eles vão ficar bem próximos, né? Não acho que o Harden, a essa altura, vai passar o Kyrie ali. ele na, na última parcial ele tinha 300 mil votos de vantagem, né? O Kyrie tinha, em relação ao Harden, 2 milhões e 100 para 1 milhão e 800 mil. E o Jalen Brown lá com 1 milhão com certeza também não vai passar. Mas eu, eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer aqui na votação da mídia e na votação dos jogadores. Porque a mídia, a gente sabe que, que tem um histórico aí co, de, de briga com o Kyrie Irving, e muita gente da mídia criticou também a forma como o Harden se portou em Houston no começo da temporada, né, como você mesmo estava falando agora, e, e também não é um cara que sempre teve muita simpatia da mídia, né, e, e dentre os jogadores aí eu já não sei o que pode acontecer, né? eu não, não sei é, qual deles é, realmente vai ser mais popular, é, é, é uma votação bem imprevisível aqui. Então nisso eu acho que a gente pode ter uma surpresa, né? Talvez, mas a surpresa seria o quê? O Kyrie terminar em segundo no popular e o Harden passar ele. Não acredito também que, que isso signifique que o, o Jalen Brown pode passar, por exemplo. Né? Mas não sei, realmente eu não sei. Renan, você acha que pode mudar isso aí drasticamente alguma coisa? Ou vai ficar mesmo entre Kyrie e Harden?
2: Não, eu não consigo mudar. É, eu, eu acho que o que deve acontecer... deve. Eu acho que o Bill é uma certeza que vai estar como titular. Agora, entre Kairi e Harden, é, eu acho que na votação popular vai acabar do jeito que está, com o Irving em segundo. Agora... Pensando no geral, eu não sei, eu, não, eu, não, eu tenho a percepção que talvez o Harden possa passar o Irving aí, pensando no voto da mídia, né, o, o Irving não é uma, exatamente muito querido pela mídia, como vocês falaram, então eu acho que a, a tendência é talvez o Harden subir aí no lugar do Irving e ser o titular. Eu não vejo o Jalen Brown conseguindo passar aí, conseguindo uma posição de titular, mas eu acho que é, como reserva certamente ele vai estar tá no torneio.
0: É, se você pegar a votação do ano passado para tentar tirar um parâmetro, né, e aqui vale a gente fazer a ressalva que o Kyrie, ele teve aquela lesão no ombro, eu até não lembro se ele jogou o All-Star, eu acho que não, ele não chegou a jogar, mas enfim, ele, ele foi votado, ele ficou em segundo na votação popular também, na votação dos jogadores ele ficou em sexto, e na votação da mídia ele também ficou em sexto, né, e o Kemba Walker com isso... É, acabou sendo titular não, desculpa, o Kemba Walker não o titular foi, não, foi o Kemba né foi Troy Young e Kemba Walker, isso mesmo o Kemba foi o titular porque ele ficou em terceiro na votação da torcida, primeiro na votação dos jogadores e primeiro na votação da mídia então o fator Boston Celtics aí tudo bem que ele vinha fazendo uma grande campanha pelo Celtics mas é, né, na mídia ali você sempre pode contar uns votinhos verdes a mais e já o Harden, ele ficou em segundo na votação é, da popular, segundo na votação dos jogadores, segundo na votação da mídia, atrás apenas do Luka Doncic, né, que ele estava ainda na Conferência Oeste, nos três quesitos. Então, já no ano passado, a gente via aqui que o Kari não era o jogador mais popular entre os próprios atletas e nem entre a mídia. Eu acho que isso pode realmente pesar a favor do, do, do Harden, Vamos ver como que, que tudo isso que aconteceu com ele na saída de Houston é, vai afetar ele. Né? Se você pega a votação dos jogadores no ano passado, é até curioso isso aqui. Ó. O, na, no, no leste, ficaram na frente do Kyrie. Kemba Walker, Bradley Bill, Trey Young, Ben Simmons e Kyle Lowry. Eles, esses cinco ficaram à frente do, 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 do Kyrie. E até desses aqui todos, o Bill foi o único que não foi pro All-Star. Né, ele ficou em nono na votação popular Em quinto na votação da mídia Os outros todos foram né, O Trey foi como titular e os outros foram escolhidos Como reservas pelos técnicos Então Aqui eu acho que a gente não vai ter um consenso né? A gente não vai chegar né, num, num coisa. Mas é, o leste a gente pode dizer Que vai Kevin Durant, vai o Yannis, vai o Embiid é, Deve o Bradley Bill E a outra vaga Fica aí é, Entre o Kyrie Irving e o James Harden Dá pra gente dizer que Vai ser um dos dois.
2: A gente pensar na maioria, a gente ganhou do André aqui, né, Roma? Aí fica dois a um para o né?
0: Exato, é. Não, não quis deixar o André excluído aí, mas mas acho que é isso mesmo. André, <risos> desculpa, mas é, aqui a, a maioria impera, dois contra 1 uma a maioria sólida, né?
2: O dobro, <risos> o dobro, dobro
0: de, de votos. O dobro né? de votos. <risos> A gente é. elegeu aí o James Harden titular ao lado do Bradley Bill. Bom, de todo modo, é, eu partilho da opinião de vocês, né, o André já falou isso mais cedo, Oi. o Renan falou outro dia num podcast, né, que, que a gente já fez aqui sobre o All-Star, que eu não participei, então eu queria falar também que eu concordo da opinião que o certo era não ter um jogo, né, Se nomear os times, mas não ter o um jogo. Mas enfim, já que vai ter o jogo, a gente assiste, espera que seja divertido, que seja um sucesso, que ajude a mitigar né, todos os, os prejuízos que a Liga está passando, que não contamine ninguém, principalmente, que ninguém seja exposto né, é, com sua saúde por conta disso e que o evento transcorra da, da melhor maneira possível, tanto dentro quanto fora de quadro. Certo? Então, por hoje eu acho que era isso. Né? Eu não sei se vocês querem... Comentar algo mais sobre esse jogo das estrelas. É, a gente tem ainda um outro programa para ser lançado essa semana na quarta-feira, antes ainda né, da, do anúncio dos All-Stars, mas a gente quis fazer esse programa na segunda-feira para dar tempo de, do pessoal ouvir aí ao longo da semana, poder refletir um pouco né, também sobre, eventualmente, quem serão essas escolhas. A gente quer que vocês compartilhem conosco nas redes sociais quem são as escolhas de vocês, critiquem aí é, tudo que a gente falou, que vocês gostaram ou não. Então a gente quis fazer o programa um pouquinho antes da, do anúncio para poder é, ele render, entre aspas, né, melhor sobre tudo isso. Então, Renan, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela participação, pela parceria e deixar seu abraço final para os nossos queridos ouvintes.
2: Muito obrigado aí, Roma. É, eu queria fazer um, uma consideração final, que é o seguinte, na, na quinta-feira, dia 18, saem os titulares, né, o que a gente falou hoje, no dia 23, na terça que vem, saem os reservas. Acho que nas reservas é onde tem a grande possibilidade de ter uns snubs aí, ter algumas, alguns nomes bem grandes ignorados, então eu acho que de ao estar, eu espero estar aqui no dia 24, na gravação de quarta-feira que vem, é, criticando duramente os, a NBA, porque certamente terão ausências sentidas, meu acho que o que resta para o All Star é isso acho que nos reservas a gente já debateu um pouquinho no podcast que, que eu gravei com o André mas é, eu acho que no formato atual beira o impossível é, não ter gente que merece ficar de fora talvez, não sei se vale nem a NBA é, discutir uma expansão pro All-Star, é, o NBB anunciou hoje, só citando uma comparação aqui com Outra Liga, o NBB hoje anunciou o seu, o seu novo formato de Jogo das Estrelas, vai ter CBB esse, essa semana, discutindo sobre esse formato, que eles estão vão fazer aí mini-jogos aí de times de 10, são quatro times de 10, então são 40 All-Stars. Pro NBB eu acho um pouco exagerado, Para NBB eu acho que 40 nomes, o Romo, eu acho que conseguiria agradar gregos e troianos, viu? Eu não sei se, se vale repensar aí o, no, no formato, mas eu acho que na discussão dos titulares a gente é, abordou tudo, meus comentários meu comentário final é esse, então um abraço para todos, nos vemos aí nas próximas edições do Basquete FM
0: Pois é, Renan, seria realmente bastante interessante o formato mais, mais inclusivo, mais expansivo, até porque se você for pensar a gente tem hoje muita... muito evento inútil no All-Star, né? Muito evento chato, muito evento ruim nasquelas competições de habilidades e tal. Eles até deram uma enxugada, mas é, eu não me incomodaria nada de, de você eliminar algumas daquelas partidas e fazer algo um pouco maior, né? Faz, fazer um evento mais focado nos All-Stars em si do que ficar botando lá jogador aposentado para arremessar a bola no meio da quadra, né? Acho que <risos> é mais interessante para todo mundo. É... De todo modo, as reservas, eu concordo contigo, é muito difícil de prever. Até vou fazer uma reunião de pauta aqui no ar né com os nossos ouvintes e tudo. Eu acho que a gente não deveria nem falar, fazer um programa como a gente fez hoje, tentando prever né, quem vão ser os reservas. Primeiro porque são sete de cada lado, então a gente tem que falar de mais nomes do que estamos falando agora. E pela diversidade, ao invés a gente comentar aqui cinco prováveis e mais um ou dois que estão de fora, a gente vai ter que falar de sete prováveis e sete que poderiam entrar também de cada lado, eu acho que é como você citou é mais produtivo realmente a gente falar sobre né, as escolhas da NBA, se, eles, se, se dos técnicos se eles realmente acertaram, se erraram quem vai ser o substituto do Anthony Davis e de algum outro jogador que estiver lesionado, enfim é, talvez seja o melhor caminho e já que falamos no ar também a gente conta com o feedback dos ouvintes para dizer se realmente é isso que eles querem ouvir,
1: certo André? Certo, Roma. Certo, Renan. E eu, eu vou nessa linha do Roma. É mais fácil a gente pegar e dar uma cornetada. Falar, nossa, como que deixou tal jogador de fora? Tipo, sem, sem se preocupar com quem vai sair, né? Do que a gente pegar e montar um, um quadro desse. Porque, assim, com certeza, todo ano fica alguém de fora. E, por incrível que pareça, eu fiz, o último programa que a gente fez, a gente falou bastante do Mike Conley. E eu acho que o Mike Conley vai sobrar de novo. Eu acho que ele não vai ser um all essa temporada mais uma vez, então infelizmente, né, como a gente falou no último programa, ele merecia isso, mas pela lesão dele ele ficou alguns tempos, vai ficar cinco jogos fora agora, o Jess tem um bom caso, mas eu acho que ainda vai ter bastante backcourt ali que vai pegar essa vaga, viu mas enfim, é isso, é, a gente agradece os ouvintes é, a gente quer o feedback, né, de vocês coloca aí quem vocês acham que deveria ser o All-Star e é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Roma. Valeu, Renan. Um abraço.
0: Pois olha, se depois dessa lesão e provável ausência do Anthony Davis, o Adam Silver não escolheu o Mike Conley para ser o, o replacement lá do All-Star, no caso dele não ser votado pelos técnicos, eu, eu já deixo aqui o meu compromisso público que eu vou, eu vou iniciar uma petição pelo impeachment do Adam Silver do cargo de comissário da NBA. <risos> Porque é. o Conley não pode encerrar a carreira dele sem ser um All-Star, e eu acho que essa é a, talvez a última chance dele.
1: A né? gente o... já, tem, já tem uma pauta, né? Se, se o Mike é. Conley não for, a pauta do programa é como o Mike Conley não foi.
0: Não, porque é realmente... Vou até alongar aqui mais um minutinho só para fazer esse comentário final. É realmente uma sacanagem, porque o Conley ele participou daqueles times de Memphis, ele ficou em Memphis, né? ele, ele a, abraçou o mercado pequeno. É, o Mark Gasol foi All-Star, foi Defensive Player of the Year, o Zach Randall foi All-NBA e ele foi o único que, que realmente não, não ganhou nada, é, até esses dias eu estava vendo ele numa entrevista no podcast do JJ que ele falando que, que é algo que para ele importa, ele quer isso, ele, ele sempre quis isso. E, e que teve um ano até que acho que 2015, se eu não me engano que teve lá dois, três caras que ficaram de fora o Anthony Davis foi cortado por lesão e tal, e daí foram vindo os, os substitutos por lesão e ele falou não, agora eu vou, né não tem como, e aí no último, na última vaga lá, o Adam Silver escolheu o Dirk Nowitzki, que já estava idoso nessa altura, e não escolheu o Mike Conley então, é, fica aí Adam Silver, você está avisado seu impeachment virasse se Mike Conley não estiver no jogo das estrelas esse ano. É, bom, depois dessa ameaça, acho que é bom a gente encerrar esse programa antes que a NBA tira a gente do ar
2: Eu lembrei <risos> daquele meme, né, que tem aquela, teve aquele programa da SPN, Jorge Nicola dá dicas para Klopp, a gente pode ter o um nosso, aí, né? Basquete <risos> FM dá dicas para técnicos da NBA <risos>
0: exatamente <risos> exatamente, excelente agora eu fui, eu vou até encerrar esse podcast porque eu fui comparado a Jorge Nicola acho que tá na hora de parar de falar <risos> muito obrigado aí Renan, André, os nossos ouvintes que ouviram esse festival de bobagens aqui que foi o final e um grande abraço a gente se vê na próxima edição do Estação NBA valeu
1: Falou.